تدبیرهایی برای پرواز از کتاب یادداشت‌های روزهای تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز ترجمه محمد رضا راهور تهیه شده در کانال کتابخان اجرا سعید سبا بار دیگر مرتکب حماقتی شدم. تصمیم گرفتم که دیگر هیچ وقت آن را دوباره تکرار نکنم. آن حماقت پروازی شبانه و بدون توقف بر روی اقیانوس اطلس بود. در میان دو پرانتز. دوازده ساعت طول کشید که در آن نه فقط هویت فرد بلکه حتی سرنوشت او هم گم می شود. پرواز این بار بسیار مرتب و محکم بود و حدی که برای لحظه فکر کردم هواپیما بالای اقیانوس توقف می کند و هواپیمای دیگری برای بردن ما خواهد آمد. منظورم این است که من از ترس عذاب می کشیدم. چون امکان داشت هواپیما هر لحظه سقوط کند. اما این بار ترس تازه هم داشتم. این ترس که هواپیما برای همیشه در هوا معلق بماند. در آن شرایط ناگوار فهمیدم چرا غذایی که در هواپیما سرویس می شود با غذایی که بر روی زمین می خوریم فرق دارد. چون جوجه چه زنده و چه مرده با ترس پرواز می کند و کفهای شامپاین زودتر از بین می رود. سالات هم زود پشمرده می شود. همچنین فیلم های سینمایی. من احساس کردم فیلم هایی که در فضا می بینیم مفهومشان با آنچه روی زمین احساس می شوند فرق دارند. چرا که روح هنرپیشه ها مقاومت می کنند تا آنچه هستند باقی بمانند. اما زندگی با منطق خاص خود به امری باور نکردنی مبدل می شود. به همین خاطر امکان ندارد فیلم های خوب در هواپیما جلوه کند. از آن فراتر، هرقدر فیلم ها بلند و خسته کننده باشند، مسافرین خوشحالتر می شوند. چون فکرشان دنبال تحلیل و تفسیر فیلم می رود که مدتی بیشتر از دیدن فیلم می خواهد و بدین وسیله از مرز ترس می گذارند. این تدبیرها حد و مرزی ندارد. خانم یکی از دوستانم چند شب قبل از سفر خواب به چشمانش نمی آید. اما وقتی خود را در دستشوی هواپیما حبس کند ترسش می ریزد و تا جایی که بتواند میماند و کتاب یا مجله می خاند. تا اینکه مسئولین هواپیما او را مجبور می کنند به صندلی ترسناک خود برگردد. این خیلی عجیب است. چون من فکر می کردم که نصف ترس در هواپیما از تنگی نفسهای حبس شده است. احساسی که در هر جایی به جز در دستشویی های هواپیما به وجود می آید. بین خودمان باشد. در دستشویی های قطار انسان بیش از هر جای دیگری احساس آزادی می کند. وقتی که بچه بودم بیشتر از این خوشم می آمد که از شکاف دستشویی قطار حمل مست به دنیا نگاه کنم و 
تعداد افرادی را که میان باخها خوابیده اند بشمارم. از صحنه های دیدنی دیگر میتوانم به فرار سمندرهای ترسو میان درخچه ها و دخترانی که لخت برای لحظه ای زیر پلها شنا میکردن اشاره کنم که از شکاف آن دستشویها دیده میشدند. اولین باری که سوار هواپیما شدم، هواپیمایی دو موتوره بود. از نوعی که هزار کیلومتر را در سه ساعت و نیم طی کند. فکر کردم که من از شکاف در دستشویی زندگی را متنوعتر از قطار خواهم دید. آنچه در خانه های ما میگذرد. گاوهایی که میان لاله ها راه میروند و پلنگ همینگوی را که در میان برف های کلیمانجاروی یخ زده خواهم دید. اما آنچه دیدم غم آن چشمی بود که دنیا را نمیدید. چون کور بود و باز کردن پنجره آنجا خطری مرگاور بود. سالهای طولانی است از این خیال صرف نظر کردم که مشروبات الکلی دوای معالجه ترس در هواپیماست. طبق فرمولی از لوئیس بونوئل یک جوره قبل از رفتن از خانه، یک جوره در فرودگاه و جوره سوم وقت پرواز از شراب مارتینی می نوشیدم. البته لحظات آغازین پرواز عکس آنچه محتوب است میگذرد. چون اطمینان واقعی چنان بود که شخصی آرزو می کند هواپیما سبوت کند تا فکر ترس دوباره بر او چیره شود. تجربه به ما یاد می دهد که مشروبات الکلی با ترس منسجم است. بیش از اینکه علاجی باشد و از این بدتر در سفرهای طولانی وجود ندارد. شاید ما در جرعه اول و دوم آرامش بگیریم و با دو جرعه بعد مست و دو جرعه سوم بخوابیم. آن وقت تصور می کنیم که در خواب واقعی هستیم و پس از سه ساعت بیدار می شویم و فکر می کنیم که فقط سه دقیقه خواب بودیم. و چیزی دیگر پس از آن چیزی نیست جز سردردی که تا ده ساعت طول می کشد. اما مطالعه که روی زمین بهترین و نافعترین دارو برای تعداد زیادی از مسائل و بدی هاست به درد پرواز با هواپیما نمی خورد. آنجا می توان بهترین داستان های پلیسی را خواند ولی سرانجام نمیدانید که چه کسی چه کسی را کشته و برای چه کشته است من همیشه معتقد بودم که هیچ کدام از افرادی که اهمیتی به پرواز هواپیما از خود نشان نمیدهند و کتاب میخوانند آنانی که حتی پلک چشمانشان را به هم نمیزنند و بدون نفس کشیدن کتاب میخوانند در حالی که هواپیما با استراب در آسمان فرو می رود، معنای جملات کتاب را نمیفهمند. من یکی از این افراد را شناختم. در کنار من نشسته بود. سفری شبانه و طولانی از نیویورک به روم از راه قطب شمال بود. او خواندن کتاب جنایت و مکافات را حتی برای شام قطع نکرد. او سطر به سطر و صفحه به صفحه این شاهکار عظیم داستایفسکی را میخوان. به انگام صرف صبحانه آهی کشید و به من گفت به نظرم باید کتاب مهم می باشد. نویسنده اهل اروگوه کارلوس مارتینیس مورینو میگوید در سفر با هواپیما هیچ چیز بهتر از کتاب نیست. 
این نویسنده 20 سال با هواپیما سفر میکرد و همیشه همان نسخه قدیمی داستان مادم بواری را همراه خودش میبرد و در طول سفر تظاهر به خواندن آم میکرد. با اینکه او همه کتاب را حفظ کرده بود اما در این مورد غناعتی خواست داشت که از دید خودش تدبیر خوبی بر ضد مرگ بود. ولی من چیزی موثرتر از موسیقی نمیشناسم. اما نه آموزی که در هواپیما پخش میکنند بلکه از نوارهایی که همراه هم میبرم در حقیقت تاثیر موسیقی هواپیما غیر از آن چیزی است که میخواهیم من از خودم با جدیت میپرسیدم که چه اشخاصی برنامه های موسیقی را برای مسافرین انتخاب میکنند چون فکر میکنم که این افراد کمترین اطلاعی از روانشناسی موسیقی به عنوان یک علاج ندارند. آنها موسیقی ارکسترهای بزرگ را که هیچ رابطه‌ای با زمین و آسمان ندارند، برای پخش در هواپیما ترجیح می‌دهند. یعنی همان که براخمانا درباره کارهای بروکنر می‌گفت، ارکسترهای پوست کلفت. اما من موسیقی‌های مخصوص خودم را برای سفر با هواپیما دارم که شما را آنها هم پایانی ندارد. من برنامه های ویژه خودم برای هر نوع سفری و مدت آن دارم که آیا شبانه است یا روزانه. همچنین نوع هواپیما. مثلا از مادرید تا پورتوریکو یک سفر معمولی برای مردم امریکای لاتین است. برنامه موسیقیم دقیق و مرتب و مشخص است. سمفونی شماره نوه به توه. بدبختانه من قبلا فکر می کردم که بهترین چیز موسیقی است. خانندهی برایم از الیگانتی نوشت که بهترین وسیلهی که کشف کرده است این است. عشق از اول سفر تا پایان آن.